0: Cześć, witamy w Double Feature. W dzisiejszym odcinku podcastu poruszymy temat właściwie związków, a porozmawiamy o filmach, które poruszają ten temat i są również oparte na komiksie. Porozmawiamy o filmie, który podchodzi do tego tematu bardziej metaforycznie, ale też dosyć zabawnie, czyli o Skocie Pilgrimie kontra świat. Oraz porozmawiamy o filmie bardziej realistycznym, surowym trochę bardziej, Paryż, 13 dzielnica. Zapraszamy. Zapraszamy.
1: Okej, to zaczniemy od Scotta Pilgrima, nie udając tutaj, że po raz kolejny rozmawiamy o odgarze rajcie, jesteś chyba głównym prowodyrem tego.
0: Rozmawialiśmy o ostatniej nocy w Soho przy okazji podsumowania. Tak, w kontekście w sumie rozczarowań. (grymianie) Ale Scott Pilgrim jeszcze jest filmem z okresu jego świetności, chyba jego najbardziej kultowy film. Chociaż nie wiem, on, on jest jakby twórcą głównie kultowych filmów, przynajmniej w okresie mm-hmm. lat 2000-2010. Scott Pilgrim, Kontra Świat właściwie jest oparty na komiksie, który powstał na początku lat 2000 i odniósł ogromny sukces od razu po wydaniu pierwszego tomu. Po premierze Shaun of the Dead, w pierwszym filmie, debiucie pełnometrażowym Edgara Wrighta, Producenci od razu mu wysłali pierwszy tom i powiedzieli, ej, to jest twój następny film. Ten film nakręcisz. Tak się nie stało, bo następnym filmem był Hot Fuzz w 2007 i dopiero 3 lata później został nakręcony Scott Pilgrim, czyli w 2010. Ale przez cały czas, przez te sześć, siedem lat nadal pracowali nad filmem, nad Scottem Pilgrimem, długo szlifowali scenariusz, właściwie zaczęli go pisać w momencie i kończyć w momencie, kiedy wychodził dopiero trzeci tom z sześciu Scott'a Pilgrima, ale cały czas współpracowali również z autorem, z autorem oryginalnego komiksu. Duży mieli problem, jeśli chodzi o samo zakończenie, bo sami nie wiedzieli, jak, sam autor nie wiedział, jak to się skończy. Miał tylko jakiś pomysł, mniej więcej, na czym będą się opierać konkretne tom, które i tak zmienił zaraz po premierze filmu, bo chciał, żeby też. Komiks trochę mhm. pogrywał z oczekiwaniami, żeby trochę konfrontował zakończenie filmu. Czyli film de facto wyszedł jeszcze przed końcem, tak? Dziś... Tak, jeszcze przed końcem, ale na, jak sprawdzałem na Wikipedii mhm. mniej więcej, kiedy, po, kiedy wychodziły te konkretne tomy, no to sam film wyszedł w momencie wypuszczenia piątego tomu. Mhm. Ale scenariusz był skończony no, tak, po tak, wypuszczeniu tak. trzeciego. Mhm. Tak. Dlaczego Edgarowi Wrightowi się podobał ten projekt? No, właśnie ze względu na to, że dla niego sam film był, raczej sam sam scenariusz, sam pomysł na Fabułę był dosyć metaforyczny i bardzo mu się podobało to, w jaki sposób bardzo też dosłowny było pokazywane walczenie w relacjach, walka o relacje, w jaki sposób relacje przechodzą na jakiś taki wyższy poziom tak jak mm-hmm, w grach mm-hmm. i że każdy musi jakby zmierzyć się z przeszłością swojego partnera i jakby pobić w głowie ten bagaż doświadczeń z poprzednich związków. Tak, to może tutaj jeszcze
1: wyłóżmy o czym jest fabuła tak. Scotta Pilgrima.
0: Yy, fabuła Scotta Pilgrima polega na tym, że jest główny bohater Scott Pilgrim, który jest takim po angielsku to się mówi slacker, ale nie wiem jak to lekko Lekoduch. duchem który przez rok nie był w związku, zaczyna chodzić z 17-letnią uczennicą koledżu, i w pewnym momencie, o, jest też jakby członkiem zespołu, takiego undergroundowego, no taki typowy jak Koduch, i w pewnym momencie poznaje Ramonę Flowers, który się od razu zakochuje, rzuca swoją aktualną dziewczynę i później się okazuje, że żeby móc chodzić z Ramoną Flowers, to musi pokonać jej siedem złych ex, mhm. którzy założyli Ligę.
1: Tak, i to w sumie o czym nie wspomnieliśmy, to jedno to, że jest y, to adaptacja komiksu, mhm. ale drugie dosyć istotna, istotny fakt to jest to, że oba w dużej mierze opierają się na logice gier komputerowych, takich dosyć arcade'owych, czyli mhm. ta, te, te walki, o których mówimy, to są takie stricte pojedynki jak ze Street Fighter'a albo z jakichś innych gier tak, nawet no, jest, jest
0: front, raczej font bezpośredni, mm-hmm. wzi- bezpośrednio wzięty do niektórych tam napisów w filmie. Zresztą Scott Pilgrim bardzo, bardziej się opiera w sumie na takich oldschoolowych grach. Nie? Tam za pokonanie przeciwnika wylatują monety, zdobywa się kolejne poziomy. To jest zupełnie coś innego nie, niż, to jest takie bardziej Arcadowe, nostalgiczne, mm-hmm. arkejdowe, Coś, co się kojarzy w sumie wszystkim z grami. Mm-hmm.
1: Tak, ale nawet pojawia się interfejs gier, realia tego świata w dużej mierze opierają się na tym, jak postrzega się gry jako użytkownik, czyli ten film ogląda się trochę przez pryzmat właśnie
0: interfejsu gry komputerowej,
1: jest dosyć rzadkim zabiegiem wciąż wydaje mi się.
0: Tak, nawet dla gier, które są na podstawie takich bardzo klasycznych gier komputerowych typu Street Fighter, czy tam nowy, co, co tam było nowego na Netflixie. Assassin's Creed był... Bo jeszcze Mortal Kombat. Kombat, Tak tak. właśnie, o to to głównie mi chodziło, że one bardzo rzadko korzystają z interwencji gier, a to wydaje się dosyć atrakcyjne. Chociaż Scott Pilgrim był odebrany tak bardzo dobrze przez krytykę, ale jako fajna zabawa, ale też dosyć męcząca pod względem wizualnym, że jest bardzo przeładowany, bardzo przeładowany, bardzo szybki montaż mm-hmm. i bardzo łatwo męczący. Tak, Podobnie ma, ma podobne zarzuty godzinie. jak w tym, jak w Wszystko Wszędzie Naraz. Mm-hmm. No tylko, że myślę, że teraz współczesny widz jest bardziej przyswojony do tego, co zobaczy w Skocie Pilgrimie, niż Wszystko Wszędzie Naraz. Ale to jest temat mm-hmm. <laughs> zupełnie, to jest taka dygresja.
1: Okej, okay, to przejdźmy do samego filmu. Co wydaje mi się dosyć specyficzne dla Scotta Pilgrima i ciekawe, to oprócz tych rzeczy, o których wspomnieliśmy, to jest sam scenariusz, który opiera się na dziwnych założeniach, ale też postać i te wszystkie jakieś relacje do koła są bardzo dziwne i się wydaje nietypowe. Gdyby to był taki zwyczajny scenariusz, powiedzmy, pisany od początku, to mam wrażenie, że trzy czwarte postaci pobocznych absolutnie by tu nie było. Mnie wydają się konieczne rozwoju fabuły, nawet niekoniecznie coś zmieniają w bohaterze. I z jednej strony to czyni tą opowieść bardzo taką osobliwą, skomplikowaną i w jakimś jakimś sensie realistyczną, czyli że ta historia, relacje i postać, i nawet sam świat nie jest taki ułożony pod dramaturgiczne kolejne kroki, czy służący opowiadaniu opowieści tylko z jakiejś takiej złożonej dziwnej siatki osób i i związków tego bohatera przechodzi w tą jakby nie było filmową historię też tym założeniem tych siedmiu walk i takim rozwojem, początkiem, środkiem zakończeniem tak naprawdę.
0: No wydaje mi się, że to jest taki element world buildingu, który bardziej uwiarygodnia świat, w którym znajduje się aktualnie bohater. No i też te postacie są dosyć charakterystyczne, bardzo łatwo je zapamiętujemy, mimo że na przykład pojawiają się przez tylko dwie minuty, albo przez tylko scenę walk. No i też y, pokazują różnorodność tych relacji, mhm. czy tam głównego bohatera, czy tam Ramony Flowers. Scott Pilgrim przez... Y, nie, nie, nie wiem jak to odebrałeś Scotta Pilgrima, jak, tego, y, jak go oglądałeś pierwszy raz, jako, albo drugi raz, mhm. potem go naleźć dwa razy. Y. To Jak go odebrałeś, czy jako, jako pozytywną postać, czy jako negatywną postać, je, je, czy bardziej się z nim udosamiałeś, je, je, jakie były twoje odczucia co do tego bohatera?
1: No Bardziej jako dynamiczną mhm. i mam wrażenie wraz ze zmianą postrzegania tego bohatera zmienia się też to, jak postrzega się jego relacje z tymi partnerkami, mhm. bo tutaj mamy jego powiedzmy jakieś trzy, trzy kobiety, z którymi był w związku. Mhm co samo sobie jest już osobliwe i tutaj dosyć skomplikowane i teraz jak powtarzałem go kolejny raz no to miałem zupełnie odbiór ale też podejrzewam przez to że no ja się zmieniłem
0: mhm.
1: czyli trochę bardziej negatywnie wciąż wydaje mi się po, po, po tym czasie nie wiem na ile też jakby tak społecznie trochę myślenie o pewnym czasie zmieniło na ile mi się zmieniło mhm.
0: właśnie w pewnym momencie filmu on jest, jest konfrontowany przez Ramonę Flowers bo on ma do niej pewne zarzuty, jeśli chodzi o tych wszystkich partnerów, które ona skrzywdziła i ona mu tłumaczy, że on w sumie widzi tylko świat jakby z swojej perspektywy, że brakuje mu trochę empatii i wtedy zdajemy sobie sprawę, że ona tam porusza temat tych wszystkich break-upów, tych rozstań, że on też skrzywdził swoje poprzednie partnerki, no bo zawsze ten rozstający się i ta Osoba, z którą się rozstaje. No ktoś, ktoś cierpi w tym momencie. Tak? Ktoś mm. y, musi to sobie przepracować. I on sobie zupełnie z tego nie zdaje sprawy. nie? Tam wymieniają jego partnerki, y, ona wymienia jego partnerki i on wszystko wspomina. Nie, no wszystko było pokojowo. nie? A y, mamy to zderzone z ich obrazami, takimi bardziej zdołowanymi albo płaczącymi. Mimo, że to jest dosyć przerysowane, to tutaj widzimy, że Scott Pilgrim też nie jest jakby tak... Te, taką postać, jaką sobie to wyobraża. I też ma za sobą pewien bagaż, który nie jest do końca przepracowany w nim, jeśli chodzi o partnerki. Trzymając się jeszcze Ramony Flowers, no to tutaj y, było zarzucone, że y, sama postać Ramony to jest ten archetyp y, Manic Pixie Dream Girl. Mhm. Y, chyba czy...
1: najczęściej chyba używany przykład tak naprawdę.
0: Mhm. Się też... też wizualny reprezentant y, tego tworu. Właśnie tak, to, to, tak się głównie to wyobraża, a mhm. sam termin powstał przy okazji jednej z recenzji filmu Elizabeth Town. i on określił, pan recenzent określił, że to jest postać wymyślona przez samotnego i y, takiego bra- wrażliwego scenarzystę, i, która ma... Uratować bohatera, i jedynym i jest jedynie tylko środkiem historii, która ma służyć przemianie bohatera. A sama nie ma za bardzo, za bardzo charakterystycznych cech, cech, poza tym, i własnego życia wewnętrznego. Poza tym, że jest, jest jakąś fantazją prostu, bohatera, która pozwala mu przewyższać swoje Tak I ma być słowości. inna niż yy, yy, wszystkie niż inne dziewczyny. dziewczyny tak. No i właśnie tutaj mamy Ramonę Flowers, która. No, ludzie dyskutują w internecie między sobą, recenzenci czy aby na pewno Ramona Flowers jest tą Manic Pixie Dream Girl mi się wydaje że rzeczywiście jest tutaj pełno momentów kiedy ona walczy za siebie albo ma tę historię za sobą ale nie jest to tak bardzo wyraziste tak jak u samego głównego bohatera nie jest to tak rozwinięte w porównaniu z komiksem, mhm. gdzie ona ma o wiele dogłębniej przedstawione swoje backstory.
1: No to prawda, bo ona tutaj ma historię, ma mhm. przeszłość, ale trudno powiedzieć, że miała
0: jakąś taką wyrazistą osobowość. Tak, i też tutaj wszystko dzieje się na przestrzeni tygodni w filmie, a mhm. w komiksie dzieje się to wszystko na przestrzeni lat. Oni też tam spotykają się, mają taki swój okres jakby miodowy, gdzie przez półtora roku mieszkają ze sobą, ona go namawia do yy, yy, podjęcia się pracy, on podejmuje się pracy, on zdaje sobie sprawę, że w sumie nie ma teraz za, za dużo czasu na relacje, yy, że nie przepracował swoich starych relacji i że wszystko jakby mu się nawarstwia. I oni nawzajem siebie wspierają, ona w pewnym momencie yy, yy, z- zaczyna się nudzić trochę tym życiem, zaczyna się dziać to, co w poprzednich związkach, że ona Czuje jakby pewną stagnację i w pewnym momencie odchodzi na jakiś czas. No i, i, i tutaj jakby jej motywacje są o wiele lepiej zarysowane niż w samym filmie, mhm. gdzie rzeczywiście sama przemiana bohatera, która się dzieje w ostatnich 10 minutach filmu, mhm. jest teoretycznie zmotywowana, raczej ona jest przyczyną tego, że on się zmienia, żeby walczyć o swoje, żeby myśleć też o sobie, nie tylko żeby upolować sobie tą Manic Pixie Dream Girl. A koniec końców, w samym zakończeniu chodzi o to, że on ją zdobył.
1: Tak, z tym tym największy problem, bo jakby takim tym początkowym motywacją bohatera dla podjęcia drogi jest właśnie ta walka o nią. Finalnie okazuje się, że to nie o to chodzi, tylko żeby zawalczyć o siebie, ale jakby finalnie y, tą zmianą motywacji y, zostaje nagrodzony związkiem mm. z nią, co generalnie samo w sobie no, jest może trochę problematyczne i też przeczy tej przemianie bohatera trochę.
0: Zresztą y, ten y, oryginalne zakończenie, to co trafiło do kin, to, co widzieliśmy, mm-hmm. no to, to jest y, zakończenie, które powstało jako drugie. Bo to pierwsze nie miało takich dobrych wyników na testowych pokazach. W oryginale to on zostawał z tą swoją dziewczyną, którą spotykał się w koledżu. Zresztą w filmie też widzimy to, jak oni walczą razem, jak oni w sumie wypracowują sobie ten związek i jest to powtarzane dwukrotnie, że oni w sumie bardziej do siebie pasują. W momencie tam jest ta wizja, kiedy Ramona mu mówi, że no, może to nie powinien walczyć o mnie. Mm-hmm. Może ja nie jestem warta, tego tylko to tak, ktoś się inny. Wydaje,
1: że cały film jest skonstruowany tak. pod to szczególnie biorąc pod uwagę początek mm-hmm. i w sumie to, to do czego hazard dochodzi, jakby no, finalnie to się przekłamuje. I Wydaje mi się, nie wiem, czy to zakończenie, ono nie zostało nagrane, ono nie jest dziś... Zostało nagrane, się, bo było ja... później wypuszczone a... na Blu-rayu. Bo ja byłem przekonany, oglądając drugi raz, że to się skończyło inaczej, przez to, że chyba oglądałem gdzieś potem na YouTube to zakończenie, powiedzmy oryginalne. Dlatego hmm. byłem bardzo zdziwiony tym, jak im się skończył i trochę rozczarowany
0: tym odbiorem. Właśnie teraz jak oglądałem końcówkę mm-hmm. to byłem taki, ej, to zupełnie nie pasuje do co się teraz dzieje. Mm-hmm. Film sugeruje zupełnie coś innego. Tak. Więc w sumie jakby ktoś oglądał pierwszy raz albo chciałby sobie odświeżyć, to chyba lepiej sobie puścić na sam koniec ten alternatywne zakończenie które chyba było bardziej oryginalne. Oni zresztą, to ten zakończenie, które trafiło stalecznie do kin, no to oni to najpierw napisali w scenariuszu, ale stwierdzili, że coś jest nie tak, więc na planie zmienili zakończenie na to z z tym, że skończył z Knives, czyli z tą dziewczyną z koleżu. Jeśli chodzi o zakończenie samego komiksu, no to nie wiem dokładnie, jak się skończył. Też tą walką z ostatnim siódmym X, no i też zostali razem Ramona i Ramona i Scott, ale co do tego doprowadziło, w jaki sposób to się zdarzyło, to tego nie nie doczytałem, nie wiem dokładnie jak to wyglądało, ale jest to o wiele bliższe temu kinowej wersji niż tej alternatywnej.
1: Tak, ale jak już mówimy o kultowości tego filmu, to odniosłem wrażenie, że, że ścieżka dźwiękowa oryginalna do tego filmu jest, żyje własnym życiem, jest równie kultowa co sam film, nawet Pamiętam newsy i jakieś takie podniosłe zachwyty po tym, jak wypuszczono pełną wersję
0: piosenki, którą w tym filmie śpiewa Bill Larson. Tak, to był jakiś rok, dwa lata temu. Mm-hmm. To Black Sheep, bo oryginał stworzył do, do filmu zresztą Metric, kanadyjski zespół rockowy, założony tam w latach 2000. Oni, jeśli chodzi o w ogóle tworzenie traku do tego, no to chcieli skupić się na tym, że to będą takie high schoolowe, undergroundowe, znaczy nie high schoolowe, no bo w sumie są starsi, mm-hmm. ale takie undergroundowe bandy takich lekko duchów. Taki indie rock, indie rock z tego okresu, tak? Tak, tak. I na początku Edgar Wright spotykał się z różnymi zespołami takimi właśnie undergroundowymi, i jeden z nich nawet się rozpadł od momentu zaproszenia do samego spotkania dzień wcześniej więc w sumie jest to takie typowe dla tych undergroundowych zespołów więc oni już nie mogli z tym wytrzymać bo to to nie były zupełnie zespoły do współpracy i ostatecznie nad całym soundtrackiem czuwał Beck który aranżował tę muzykę zapraszał zespoły i pierwszy raz, jak puścili Edgarowi Wrightowi tę muzykę, którą stworzyli, no to Edgar Wright był taki, no dobra, to jest w sensie coś, na czym można oprzeć ten, mm-hmm. ten, tę muzykę. A Beck był taki, nie, to jest to. <laughs> to tak ma brzmieć, bo tak brzmiały te undergroundowe zespoły. Film z taką kultowością, że właśnie tam z okazji dziesięciolecia Scotta Pilgrima wypuścili te piosenki z Brie Larson. Zresztą film był bardzo dużym rozczarowaniem w momencie premiery. Mimo w miarę pozytywnej recenzji i otrzymania tych cinema score, czyli mm-hmm. to w jaki sposób film będzie sobie radził w kinach, na podstawie ocen widzów, czy będą polecać, czy nie, mm-hmm. który dostał A minus, czyli mm-hmm. żeby wyszło całkiem nieźle, no to nie poradził sobie w box office Miał okropne wyniki, Edgar Wright jak to usłyszał w piątek, to nie chciał, sobie, nie chciał tego słuchać wyłączył sobie wszystkie jakieś informacje, żeby nie czytać o o tym, jak sobie jego nowy film radzi. I pamięta tylko, że w poniedziałek po weekendzie miał taki depresyjny nastrój, to dostał wiadomość od od kiedyś szefa marketingu Uniwersala, teraz chyba jest na jakimś wyższym szczeblu, jak wspomina. Dostał od niego SMS-a, że Edgar, pamiętaj, nie dni, ale lata. I od razu wiedział, że, ten, że coś czuje, że ten film będzie kultowy, nie? bo to Universal, mimo to, że sobie źle poradził ten film, to go dosyć długo utrzymywał w tych kinach, bo byli bardzo zachwyceni tym filmem, bardzo z niego dumni. Zresztą co widać po ponownych pokazach po 10 latach, które odniosły dosyć duży sukces w Ameryce i Wielkiej Brytanii. Tłumy ludzi wybrało się na seanse, też Edgar Wright wraz z tym biegiem lat to zdawał sobie sprawę o kulturowości tego filmu przez to, że coraz więcej jego znajomych gwiazd przynosiło do niego plakaty. i Mówili, mam tutaj plakat, i podpisałbyś mi dla córki, dla syna. Mm-hmm. tak”. I to, to c- coraz więcej takich ofert się pojawiało, więc zauważał, że film jest dosyć popularny w tych latach 15-11. Mm-hmm,
1: mm-hmm. I też, co ciekawe, to jest chyba najbardziej powiedzmy złożony z... Gwiazd mm. film Raita, Znaczy, obsada jest najbardziej gwiazdorska. Też mi się wydaje, że to chyba trochę zbieg okoliczności, bo część aktorów, nie wiem jak Bri Larson, Chris Evans. Właśnie Obry to było Plaza. jeszcze
0: przed, przed tymi ich występami, czy to w Marvelu, mm-hmm. czy też Bri Larson przed Oskarem, Oscarem, chyba to było rok przed tak, Oskarem tak. za Pokój.
1: Także naprawdę, jakby ci aktorzy wtedy chyba nie byli w połowie tak znani jak jak są dzisiaj, bo praktycznie, praktycznie każdy tam jest rozpoznawalny. Tak, on mówi, że Obelk Plaza to
0: on był pierwszą osobą, która zatrudniła Obelk Plaza w jakimkolwiek filmie. No. Także to był pi- pierwszy film, w jakim ona grała i później trafiła do Arrested Development, czy Parks Recreation. Park tak. To Michael Sera chyba był największą gwiazdą tamtych czasów, <laughs> mm-hmm. który w sumie błyszczał tym swoim takim taką niezręcznością. Awkwardness. Właśnie,
1: a on jest na tyle względem osobowości pierwowzoru komiksowego oddany, czy to jest po prostu Michael Cera? On został świetnie skastingowany, czy to jest nowy pomysł na tą postać?
0: To to, to jest właśnie nowy nowy pomysł na tą postać, no bo on był bardziej, jak to ktoś jak to określił chyba Edgar Wright, że w komiksie on był bardziej taki głośny i bardziej bezpośredni. Bardziej mhm. taki chao- miał energi- chaotyczną energię. Mhm. A on miał w głowie bardziej takiego Scotta Pilgrima, takiego Michaela Sirę, który będzie taki bardziej neurotyczny, e- neurotyczny i że można się lepiej z nim utożsamić. Mhm. Nie będzie jakimś tam lowelasem, który łatwo zdobywa kobiety, tylko będzie takim właśnie chuderlakiem, trochę nieśmiałym, no, że w ten sposób Więcej osób będzie mogło.
1: Mhm. No, no i wystarczy. też myślę, że humor dzięki temu o wiele lepiej brzmiewa dzięki talentowi do, do tego typu treści. Mhm. Ale też całościowo uważam, że bardzo dobrze gra z taką kampową przerysowanością ten film pod względem humoru Wrighta, który często jest taki wizualny, to
0: tutaj to wchodzi w
1: bardzo taką wreszcie tą synergię.
0: Tak, jak ostatnio obejrzałem właśnie Scotta Pilgrima, to mam wrażenie, że to jest jeden z rzeczywiście lepszych filmów Wrighta, no bo tutaj zgrywają się te rzeczy, jednocześnie sam humor wizualny plus jeszcze talent aktorów, którzy którzy są w stanie wykrzesać z dialogów jeszcze więcej niż zostało napisane, czego wydaje mi się, że nie można powiedzieć ani o Baby Driverze, ani o pewnych elementach Last Night in Soho.
1: Odważne słowa.
0: Odważne słowa. Ale nie boję się. Dobra,
1: to skoro mówimy o pisaniu, o scenariuszach, udam, że to jest takie gładkie przejście, to przejdziemy drugiego filmu, którym przypomnijmy, jest Paryż 13 dzielnica, tutaj w oryginale Lusulumpiade, film Żołka Odjarda, Ostatni z 2021 roku, niedawno wszedł do kin, który to, najłatwiej go streszczając, jest komedią romantyczną zrobioną przez reżysera arthausowego. Może to jest trochę naciągane, ale wydaje mi się, najłatwiej sprzedaje treść tego filmu i to, o czym jest tak naprawdę. Bo jakby nie było, to jest historia właśnie relacji czy życia jakiegoś miłosnego, kilku postaci, generalnie już biorąc czwórki, którzy jakoś się ze sobą łączą, ich losy się przeplatają właśnie w tym Les Olympiades, czyli osiedlu w 13 dzielnicy Paryża, które tutaj, no powiedzmy jest znaczące, chociażby ze względów takich ekonomiczno-społecznych, czyli że po prostu to są młodzi ludzie, w miarę młodzi, tacy około trzydziestki, którzy są już takimi młodymi, dorosłymi, którzy w miarę już ustabilizowali swoje życie, ale nie do tego stopnia, żeby podjąć jakieś ważne decyzje, które mają zdefiniować resztę ich życia. I są takie też sytuacje ekonomiczne, że trochę się zmagają z tym, żeby żeby być samodzielnymi najzwyczajniej ekonomicznie. Ale to, (śmiech) mniejsza o to, może wrócę do oryginału, bo rozmawiamy o tym filmie głównie przez to, że też jest na podstawie komiksu. I tutaj to połączenie się wydaje o wiele mniej oczywiste, bo Scott Pilgrim, no trudno zaprzeczyć, że jest niezwykle komiksowy w swojej hmm. wizualności i też treści, a po obejrzeniu 13 dzielnicy wydaje mi się, że nikt, kto nie wiedział wcześniej, nie miałby absolutnie żadnego skojarzenia z komiksami, czy w ogóle pomysłu, że to może
0: być oparte na komiksie, a otóż jest... Ja to jak oglądałem pierwszy raz, to byłem bardzo zdziwiony, że w ogóle to jest oparte na czymkolwiek, bo wyglądało na takim całkiem składną, oryginalną historię. Mm-hmm. Mm-hmm. Szczególnie, że Seninskiama y, napisała scenariusz razem z Jacques'em Audiardem. E,
1: tak, tak. Jeszcze Lea Missius. Mm-hmm. E, warto nie zapominać, bo wydaje się, że robi się o niej głośno. E, to reżyserka Awy. E, był następny w kinach ten film. E, I teraz będą wychodzić jej pięć diabłów które będą miały dystrybucję i myślę też zrobią będą być głośne, ale do, do nich zaraz wrócę. Otóż film jest oparty na komiksach Adriana Tomina i otóż to nie jest twórca francuski, tylko amerykański. Można go kojarzyć z tego, że rysuje często dla New Yorkera, jest tam chyba jeden z takich kolumnistów, czy jak to się nazywa, czyli ich rysownikiem. Dosyć rozpoznawalną kreskę mam, mam wrażenie przez to, bo te układki Yorkera są dosyć popularne. No i on wydał kilka tomów jego krótkich opowiadań, które dostały dużo nagród generalnie jest uważany za jednego z, z prostu najlepszych takich żyjących autorów powieści graficznych. I właśnie zbiór pod tytułem w polskim wydaniu Śmiech i śmierć, po angielsku King and Dine Z tego zbioru scenarzyści filmu wzięli dwie opowieści, dołożyli jeszcze trzecią z innego i połączyli je w sumie właśnie w ten już filmu, dokładając jeszcze jedną postać, Camille, czyli główna postać męska w sumie w tym filmie, która zespaja te, te, te wszystkie opowieści w jedną całość, do tego stopnia, że absolutnie wydaje mi się Oglądając, Nie mając tej wiedzy, trudno stwierdzić, że to są trzy zupełnie różne historie połączone, tym bardziej nowojorskie historie, bo Tomaj jest niezwykle osadzony lokalnie w tej kulturze Nowego Jorku i, i, i to, to, się, to się z tego wlewa i, i jest, jest mocno związane. Też formalnie tam robi do, dosyć dużo ciekawych zabiegów, jak choćby to, że jedna z opowiadań opowiada o postaciach, których nie widać na żadnym z, z obrazków czyli hmm. oni są jakby przedstawieni niebezpośrednio. Nie Generalnie no uchodzi do takiego nie tylko zdolnego rysownika, ale przede wszystkim też pisarza. Wiele recenzji wskazuje na to, że on jest po prostu świetnie, świetnym autorem samych już dialogów, hmm. abstrahując od tej formy graficznej, która też jest, która też jest doskonała. I, no i tak samo myślę, udało się ze scenariuszem, bo jeśli miałbym wskazywać na sukces w Paryżu 13 dzielnicy, czy choćby to, co mi się w nim podobało i to, co jest w nim wyjątkowe i niepodważalnie wartościowe, to właśnie ten scenariusz, na którym pracowali we trójkę, no tym bardziej, że odjadłem już prawie 70 lat i w sumie piszę scenariusz o 30-latkach, jak sam powiedział, chciał zrobić film o młodych ludziach, aczkolwiek w takim momencie życia czy jakiegoś takiego przeżywania emocjonalnego, który jeszcze w miarę pamięta i uważał, że, no, że ta trzydziestka tego takiego stabilizowania się i troszeczkę kończenia tego takiej młodej frywalności to jest też coś, co on nie stanie się emocjonalnie połączyć, no ale też miał do pomocy dwie bardzo zdolne scenarzystki młodsze od niego, Siam'a trochę mniej, ale Liam Missius jest tak chyba hmm. przed trzydziestką.
0: Ale to, to, to jest imponujące, jeśli Jacques Audiard się z tym utożsamiał, też troszkę, że w sumie te uczucia cały czas się nie zmieniały na przestrzeni lat. Że 30-latkowie w latach 60. czy 70. czuli się tak samo jak, znaczy mniej więcej, tak samo jak 30-latkowie w dzisiejszych czasach.
1: Tak, ale to też myślę, że. No, jest jakaś uniwersalia w tym, aczkolwiek wydaje mi się, że Paryż jest naprawdę mocno współczesny, mhm. że on tutaj stara się opowiadać o ludziach tu i teraz i ta rzeczywistość w wielu jej wymiarach jest aktualna i to, to nie jest jakaś próba stworzenia jakiegoś takiego bytu ponadczasowego, mhm. tylko naprawdę opowiedzeniu o czymś, co wydaje się realne, że najzwyk- najzwyczajniej świecie ci bohaterowie mhm. mogą istnieć właśnie teraz w Paryżu, w tej
0: dzielnicy i i to tam przeżywać. W ogóle jeszcze trzymając się i trochę komiksu i trochę tych starszych reżyserów, to mam pytanie o, jeśli wiesz, mm-hmm. o zastosowanie palety czarno-białej. Mm-hmm. Dlaczego film był kręcony w czerni i bieli? kręcąc, dlaczego film powstał ostatecznie w czerni i bieli? Czy to jest jakieś nawiązanie do komiksu, który prawdopodobnie też był czarno-biały? Nie, Czy chodzi nie o nawiązanie do jakiejś no, fali francuskiej, coś w tym stylu? Nie,
1: generalnie nawiązania jakieś takie Ale.
0: ambitne przedsięwzięcia raczej
1: nie. To się znowu sprowadza do tego, do tego osiedla, ponieważ Odjartię wybrał, dlatego że uważa, że Paryż generalnie trochę jest zupełnie niefilmowy i źle wygląda w kamerach i w ogóle jest ble. Powtarza, że to miasto wygląda jak muzeum i generalnie jest fajne dla turystów, ale żeby, żeby to nagrywać to, to nie wygląda dobrze i dlatego właśnie wybrał tą 13 dzielnicę, dlatego że to jest modernistyczna architektura korbusierowska i jest zupełnie odmienna tak wizualnie. To jest taki nie Paryż trochę, mhm. to, to był jeden z jego głównych przesłanek, też to, że tam dosyć długo mieszkał, no i t- ta czarno białość miała też yy, tak trochę ułatwić mu mhm. tworzenie tej wizualności w tym filmie. No,
0: jak byliśmy na spotkaniu nie wiem czy ty byłeś na spotkaniu z, z Gasparem Noe mhm. na Nowych Horyzontach rok temu to on tam wspominał że jest pod wrażeniem tego jak rzeka Audiarz nakręci tą trzynastą dzielnicę bo on tam się wychowywał właściwie w tym w tym dystrykcie Leonie, Les Olympiades Les Olympiades Les mhm. Olympiades dokładnie i powiedział, że to jest strasznie brzydka dzielnica i on jest pod wrażeniem jak to pięknie wygląda na filmie Tak, to też się zmieniło trochę przez lata, bo paryż też się gentryfikuje.
1: Tak, tak. aczkolwiek to jest bardzo ciekawe, że na przykład jedna z bohaterek jest azjatką, konkretnie Chinką, i ta chińska diaspora jest tam bardzo silna, ponieważ to sąsiaduje z paryskim Chinatown i w tym momencie, kiedy wybudowano w latach 70. te bloki, i one już od początku były w sumie taką klapą trochę urbanistyczną, ponieważ nikt tam za bardzo nie chciał mieszkać, ponieważ mieszkania były drogie, raczej były myślane o jakimś takim luksusowym odbiorcy, a ci luksusowi paryżanie nie pracowali w w tej części Paryża i w dużej mierze mieszkania zostały zajęte właśnie przez Wietnamczyków, Chińczyków przede wszystkim, którzy tam emigrowali w tym momencie i zajmowali całymi trzypokoleniowymi rodzinami te mieszkania i te mniejszości właśnie azjatyckie są tam bardzo silne i też wydaje mi się film o tym świetnie opowiada w dosyć zdawkowej formie wracając do tego scenariusza, który naprawdę jest dobry, że mnóstwo tam (śmiech) jakichś krótkich wtrąceń nawet nie dialogowych tylko wizualnych, które budują choćby wrażenie o tej rozpadającej się dzisiaj silnych, silnych więzach rodzinnych, czy choćby samej tej emigracji rodziny, tej bohaterki, która jest tak rozbita w sumie po Europie, wspominając te te, te lata wspólnoty jeszcze właśnie w Hongkongu.
0: I co jest właśnie imponujące w tym filmie, to to, że właśnie mamy pełno jakichś takich historii tych trzech głównych postaci, może czterech głównych postaci, ta czwarta postać nie jest zbyt dobrze, wydaje mi się, zarysowana jak te główne trzy. To w w jakiś sposób te, te właśnie sytuacje rodzinne, to w jaki sposób to, co się dzieje w ich życiu, wpływa na ich związki, to w jaki sposób w związkach się odnajdują i też w jaki sposób związki oddziałują na ich życie takie społeczne bardziej. że Tak jeszcze wracając do tego wątku Manic Pixie Dream Girl, gdzie sam związek jest metodą opowiadania opowieści i w sumie służy tylko i wyłącznie do tego, żeby postać przeszła przemianę, tak jak w większości komedii romantycznych no to głównym tematem filmu jest tylko i wyłącznie związek, mm-hmm. nie, pokazuje związek za bardzo, bardziej tak, nie pokazuje za bardzo wła- w jaki sposób ich życie jakby pracowe czy mm-hmm. życie rodzinne wpływa na to, w jaki sposób znajdują się związku i to w jaki sposób związek wpływa na ich życie rodzinne czy pracowe, to tutaj mamy to bardzo mocno połączone, mamy to siatkę mm-hmm. rel- rel- zależności. Tak, czy tym bardziej, to...
1: że bohaterowie pomiędzy sobą są połączeni mhm. w taki, tak. powiedzmy, przypadkowy sposób, czyli to nie są ludzie, którzy koniecznie znają się od początku, czy są w takim bliskich związkach, tylko są te silne nici połączeń pomiędzy jednym mhm. a drugim. Tak jak mówisz, to, to, ta metafora siatki tak. to jest chyba najlepsza.
0: Tak i właśnie yy, samo porównanie to, w jaki sposób tworzyli scenariusz o tym, że połączyli te trzy różne historie yy, jakimś jednym wspólnym elementem i stworzyli tę siatkę, to właśnie też ta siatka jest świetnym opisem samego filmu. Samego filmu, w jaki sposób te różne relacje wpływają na siebie. To jest film bardzo humanistyczny, w sensie bardzo też empatyczny i w porównaniu do tego, w jaki sposób też Scott Pilgrim przedstawia te postacie też w zupełnie inny sposób. Mówi o bagażu doświadczeń, o tym w jaki sposób nasze poprzednie doświadczenia wpływają na to, kim jesteśmy w relacji i też zwraca uwagę, żebyśmy czasami spojrzeli na siebie, to jednak tutaj mamy to o wiele dogłębniej i nie tak bezpośrednio pokazane. Nie, w sensie nie mamy tutaj żadnych przenośni, które nam mówią o tym, jak nasze poprzednie doświadczenia na nas wpływają, ale jest to jakby naturalny bieg tego filmu. Dlatego wydaje mi się, że film nie tylko wygrywa historią, ale też w jaki sposób te s- sama historia w sobie jest poprowadzona. Bo b- bardzo pamiętam ten sposób płynięcia tego filmu, mm-hmm. że to wi- o wiele bardziej wydawało się naturalne niż teraz, jak na przykład czytałem sobie streszczenie, że nie czułbym się przekonany do tego filmu, gdyby nie to, że go zobaczyłem. Tak, to w sumie ponownie to, co
1: wspominałem o Pilgrimie, czyli że ta Opowieść i narracja nie wydaje się zbyt filmowa pod tym względem, że ma jakiś taki standardowy rytm, który zwykle się sprawdza. Tutaj mamy dosyć skomplikowaną opowieść, mm. gdzie mamy parę wątków w sumie, które mają swoją konkluzję, ale też to co zauważyłem przy kolejnym sensie, to ilość tych treści, że on jest na tyle naładowany i bogaty, że ogląda się to trochę tak serialowo, czyli mm. mamy kilka wątków, które idą koło siebie, w każdym dosyć dużo się dzieje i jest, jest bardzo dużo tego, tego mięsa, tego materiału do, do, do przyjęcia. Nie tylko tak ściśle jakby emocjonalnie czy tam psychologicznie względem
0: postaci, co zwyczajnie zdarzeniowo. Zresztą są, są tam takie subtelne jakby skoki czasowe. Nie ma planszy kilka lat później albo kilka miesięcy mm-hmm. później, tylko po prostu patrząc na postaci, w jaki sposób się zachowują albo kim się, czym się teraz zajmują, to wiesz, że minęło trochę trochę czasu.
1: Tak i i jeszcze samo to, wracając właśnie do aktorów, to jak dobrze odgrywają te te przemiany i to życie wewnętrzne, ich jest dobrze ukazane, to no właśnie sprowadza się do aktorów, którzy uważam są świetni i może nie nie tylko świetni w swoich rolach i i krowaniu, ale co pomiędzy sobą, jako zespół, jako chemię przede wszystkim pomiędzy nimi, to uważam jest największa taka największe osiągnięcie tego filmu i coś, co się niesamowicie ogląda. No, że po prostu widać ten taki trudny do wytłumaczenia działanie pomiędzy, pomiędzy tymi ludźmi. No niezwykle trudny do zagrania czy w ogóle opowiedzenia, czy, czy, czy wytłumaczenia komuś, jak powinni coś robić, żeby to wyglądało na to, że jest jakieś silne emocje są pomiędzy nimi, czy, czy ktoś się po prostu świetnie dogaduje. I też to odzwierciedla się może nie w scenach seksu, których hmm. jest tutaj całkiem sporo. No, można powiedzieć, że na standardy europejskie to jest odważne, standardy francuskie to jest po prostu film, ale właśnie Odiard mówił, że to jest, był jeden z takich wielu momentów, kiedy on troszeczkę pozwalał przejąć inicjatywę aktorom że oni mieli jakiś tam coachów od tych scen, którzy im pomagali, ale że w dużej mierze to jak to wyglądała, choreografia tych scen to była to było ich, ich inicjatywa i to jakim to naturalnie się jakoś
0: yy, kleiło czy tworzyło. Właśnie teraz, teraz, teraz zdałeś, zdałeś mi sprawę z tego, że też mi, mi się te sceny seksu bardzo podobały, że to było takie bardzo naturalne że wszystkie te reakcje, które znajdowały się w postaciach jakichś różne buzujące w nich emocje, były odzwierciedlane w tych scenach i wydawały się bardzo naturalne. Większość scen seksu w komediach czy tam w filmach romantycznych no to często, często czuć cringe.
1: Tak, albo jest taka bardzo bardzo jasny punkt spuszczenia zasłony, mm, czyli tak. coś się dzieje i potem jest jakieś estetyczne przejście, próba jakiegoś takiego odcenzurowania tego, mm. czy przesunięcie do jakiejś takiej sfery bardziej domysłów, a tutaj to wszystko jest, jest bardzo płynne, ale dzięki tej naturalności w ogóle nie ma żadnego zażenowania czy wrażenia, że ktoś się odsłania, że widzimy mm. coś, czego nie chcielibyśmy oglądać i też sam właśnie Oziad mówił, że to był jego, jego założenie względem dialogów, ponieważ właśnie twierdził, że tam, jeśli chodzi o choreografię tych scen, to zostawia aktorom pole do działania, ale jeśli chodzi o dialogi, to to bardzo ściśle było określone. Jak sam twierdził, że on chciał zrobić film o ludziach, którzy ciągle gadają, ciągle coś opisują, narzekają i nawet robią to, kiedy jedzą, robią to, kiedy chodzą na spacer i robią to, kiedy uprawiają seks. I że to ma być taki normalny element ich funkcjonowania i ten sposób zachowania ma się jakby nie różnić mimo
0: Osobności tego działania. Tak, bo to, to, co wszyscy lubimy, to narzekać w każdym możliwym momencie. Tak, tak, tak. i tak tak,
1: to że... też jest ciekawe, ponieważ nam się film podobał obu, ale nam reakcje osób, które na przykład nie, nie były w stanie go polubić przez bohaterów, mhm. którzy wydawali mi się niezwykle antypatyczni i nieprzyjemni. I w zupełności jestem w stanie to zrozumieć. Tak, tak. Chociaż nie miałem takich odbiorów i wiem o co chodzi. I też no, to jest zaleta i słabość tego filmu, że on działa na postaciach, ich relacjach i tych emocjach, z którego się z tego wyciąga. Jeśli się w ich nie uwierzy, jeśli się ich nie polubi, no to troszeczkę niewiele już w tego sensu tak naprawdę zostaje, bo jego trudno tak konceptualnie powiedzmy sprzedać.
0: On no tak, no bo działa. To, to, to się opiera głównie na tym. Mhm. Chociaż szczerze, właśnie tak jak mówiłem, na papierze jakby mi ktoś przedstawił te postacie, to ja też ich nie lubiłem od samego, raczej na samym początku, a później właśnie wraz z tym biegiem, rozwijaniem tych relacji, to ich bardzo mocno polubiłem albo byłem w stanie jakoś odnieść do do siebie to, co się tam dzieje. Myślę, że oboje się możemy zgodzić. Znaczy nie, nie, nie wiem, tak przypuszczam, że oboje się możemy zgodzić, że oba filmy bardzo mocno opierają się na relacjach. Tak, można powiedzieć, że nawet bardziej już na komiksach, mm-hmm. ponieważ w różnym stopniu do nich
1: podchodzą, o ile Scott Pilgrim wydaje się dosyć wierny um,
0: przynajmniej w formie. Tak, wydaje mi się, że Scott Pilgrim jest bardziej wierny samej estetyce bardziej gierkowej mm-hmm, niż mm-hmm. komiksowej, tak? A... tak? a w sumie
1: Paryż jest no, dosyć luźną adaptacją komiksu mm-hmm. i to pod sumie każdym względem tak oba podchodzą do tej,
0: tego opowiadania o relacjach no, w dosyć nietypowy sposób. Myślę, że mało filmów mówi o tym, w jaki sposób, no bo w jaki sposób partner może sobie poradzić, albo powinien sobie poradzić z przeszłością partnera, bo to kiedyś i tak się pojawia. Tak, ta do,
1: dosyć specyficzny i, i, i wąski temat, na pewno tak, powiedzieć. tak, a
0: y, to rzadko jest poruszane w filmach. Nie? Zazwyczaj mhm. po prostu jest relacja, która się rozwija, pojawia się i widzimy jej ewolucję, ale tylko w obrębie dwóch osób. A i w Paryżu, i w Skocie Pilgrimie jest to jednak bardziej rozbudowane.
1: Tak, tak, ten wątek pojawia się w obu filmach, mm. chociaż oczywiście
0: w Skocie jest, jest istotniejszy. Tak, w, Skocie, w Skocie na pewno jest też bardziej potraktowany z przymrużeniem oka i, i też jest zaserwowany bardziej w popcorniakowej formie, a w Paryżu 13 dzielnicy, no to mamy surowe kino.
1: Tak, ale nie jest to ani ciężkie, ani pozbawione emocji. Wydaje mi się, że to jest taki bezpieczny film, który można polecić każdemu, który brzmi jak kolejny francuski film, ale (laughs) uważam, że broni się pod paroma względami,
0: choćby trochę tą koncepcją i nie wiem czym. Myślę, że Scott Pilgrim jest dobrym takim początkiem dla osób, które jeszcze nie widziały nic od Gara Wrighta, albo dla osób, które, którym się podobało coś od Gara Wrighta, no to na pewno warto sprawdzić, jeszcze, jeśli jeszcze nie widzieliście. A nie wiem, widziałeś wcześniej Jacques'a Oddiarda?
1: Tak, i yy, to chyba jest trochę to dziwny reżyser, przy, przy, przynajmniej pod względem jego filmografii, bo teraz zaczął robić zupełnie inne rzeczy, mhm. yy, chyba od, yy, od emigrantów tak naprawdę. Podchodzi trochę do innych form, innych zamysłów, ponieważ wcześniej robił do, dosyć podobne do siebie filmy, jak Prorok czy Prosto z serca i tam te tematy były raczej no, bardzo zbliżone do siebie. Mm-hmm. I estetyka też. Tak, no, W zeszłym roku zrobił Braci Sisters jego angielski debiut, tak. który był jakimś tam ciekawym podejściem do westernu i w sumie też komedią. No I Marycznasta dzienica, który no, jest komedią, tak naprawdę komedią romantyczną, trochę dramatem obyczajowym, więc można powiedzieć, że tutaj na starość, już po tym, jak już zdobył Złotą Palmę, to trochę teraz szaleje eksperymentuję i jestem w sumie ciekaw, co zrobi kolejne, ponieważ zapowiadał film o, o chyba o transseksualnym ośle w Meksyku, który ma kręcić. Brzmi jakby się nabijał, no, więc no, w sensie nie dźwięk. jestem pewien, ale no uważam, że no naprawdę to jest bardzo ciekawy zwrot w dosyć
0: późnym momencie jego kariery, tak, no bo trochę nabrał... nie, nie wiem, kiedy on zaczął karierę, bo ja go kojarzę chyba od momentu Proroka 2000, któryś tam rok, mm-hmm. a on ma już teraz 70 lat. Tak, to jest tak, już tak. taki sędziwy wiek. I ja widziałem tylko od niego imigrantów i to było takie dosyć mocno społeczno zaangażowane kino z, wydaje mi się, z mocnym wpływem y, taksówkarza z Corseze. Mm-hmm, mm-hmm. Ale to, co zobaczyłem, czy to w Paryżu, 13 dzielnica, czy właśnie w braciach Sisters, bo to też widziałem, to jakby trzy zupełnie różne filmy i mm-hmm. ciężko mi określić, co będzie od niego następne. Więc no, na, pewno, na pewno czekam na tego Osła. <laughs> no, żeby, żeby to nie był Skolimowski i o część druga.
1: Tak, być może będzie w przyszłym roku gdzieś, gdzieś właśnie kar, <laughs> więc mógł być całkiem możliwe, żeby Cię dostawali filmy z Osłami rok po roku. Tak, i Będziemy kończyć, dziękujemy za uwagę i tutaj zapowiadamy chyba naszą teraz w najbliższym czasie działalność związaną z Nowymi Horyzontami, które się zapowiadają, które będziemy relacjonować w pełnym składzie i na pewno podsumujemy, ale też jeszcze będziemy się odbrać przed
0: i w trakcie. Będą posty na Facebooku, będą recenzje na stronie, zachęcamy do odwiedzania strony. Możecie, na pewno pojawi się nasza lista najbardziej oczekiwanych filmów, filmów, które warto sprawdzić na festiwalu, poparte oczywiście rzetelnym researchem. No i na pewno pojawi się odcinek specjalny, gdzie podsumujemy, podsumujemy edycję Nowych Horyzontów tegoroczną, więc zapraszamy. zapraszamy. I na razie. Na razie.